0: et juive présenté par le grand rabbin
1: Olivier Kaufman Bonjour chers amis, chers auditrices et auditeurs de RCJ, nous voilà de retour pour une page de chavouta, une page de méditation, de réflexion et bien évidemment je dédie cette page à nos 6 millions de frères et sœurs qui ne sont pas revenus des camps de la mort assassinés parce que juifs et je voulais avec vous, euh, dans le prolongement euh, de toutes ces euh, séries d'émissions que j'ai le bonheur de partager avec vous, prolongement de cette question de, de la filiation, de la transmission, revenir sur cette notion de transmission qui est au cœur de ce que nous essayons de faire euh, tant bien que mal en tant qu'éducateurs, parents, grands-parents. <coughs> la question, elle est... Euh, au cœur de nos nuits et de nos journées, comment transmettre l'indicible Sommes-nous euh, enjoints à transmettre sans distinguer ce qui pourrait être euh, digeste et ce qui ne pourrait pas l'être pour une catégorie d'enfants ou euh, de personnes qui seraient réfractaires à ce genre de transmission Je m'explique. Souvent, en tant que rabbin, directeur de Talmud Torah j'ai souvent euh, été interpellé par certains parents sur le fait que euh, dans notre synagogue, euh, Charles Lichet, synagogue de la mémoire, synagogue de la place des Vosges, fondée par des hommes et des femmes héros et héroïnes de notre peuple, rescapés de la Shoah, puisque mon prédécesseur Paix à son âme, le rabbin Lichet, était lui-même rescapé d'Auschwitz. Question souvent à laquelle je me retrouvais confronté, c'est pourquoi vouloir obscurcir euh, euh, l'esprit euh, de nos enfants Pourquoi tout de suite euh, les assommer euh, euh, d'histoires, euh, euh, d'images euh, qui pourraient leur laisser une, une, une sensation mortifère euh, de l'histoire du peuple juif euh, à travers ses persécutions, ces humiliations subies tout au long de l'histoire. Est-ce vraiment euh, euh, transmissible Faut-il vraiment euh, tout transmettre euh, N'y a-t-il pas là... Euh, une euh, façon peut-être de discerner ce qui serait digeste ou pas. Et c'est une question à laquelle nous sommes tous confrontés euh, en tant qu'éducateurs. Dans ces familles où parfois les non-dits, les tabous, euh, les secrets de famille ont entravé cette transmission sur cette question de la mémoire, de la souffrance et de la douleur euh, de la Shoah. Euh, Faut-il euh, pour autant éluder cette question dans nos familles alors qu'à un moment donné, que nous le voulions ou pas, un jeune homme, une jeune fille, se lèvera au sein d'une famille et dira euh, « Mazote, caisse », à l'instar euh, de cet enfant que nous qualifions euh, de simple, euh, qu'on peut aussi euh, traduire « tam » par « intègre », qui ne sait pas mettre tous les mots pour nommer les choses, puisque en fin de compte « caisse », on sait bien que c'est une phrase inaccomplie, inaboutie, inachevée. Mais il a le mérite, cet enfant, déjà d'amorcer le questionnement. Et vous savez, la méthodologie de rachi souvent, c'est aussi de déployer des phrases qui sont incomplètes. La Torah regorge de versets inaboutis. Ce qu'on appelle, en termes d'exégèse biblique, euh, des mots, voire même des expressions défectives. « Chissaron », un manque. Donc nous sommes habitués à... à, à à combler les manques dans nos vies respectives et dans nos lectures euh, de la Torah ou même d'autres textes euh, sacrés ou bibliques. Donc cet inaboutissement, euh, nous, le nous le retrouvons dans la question de l'enfant euh, Tam. Il a au moins le mérite de poser la question, d'interpeller ses ascendants autour de la table pascale du céder de Pessar. Mais faut-il attendre la nuit de Pessard pour amorcer ce dialogue Faut-il attendre le moment ultime, quand les personnes sont en fin de parcours, en fin de vie, pour s'interroger sur ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit Les non-dits. Alors, nous prenons une responsabilité, une responsabilité euh, euh, particulière. Si ce n'est pas nous, qui le fera à notre place Simone Veil disait elle-même, que ce n'est pas tant les rescapés qui ne voulaient pas parler parce qu'ils étaient attelés à la tâche de reconstruction de leurs êtres et de leurs familles, que l'incapacité de certains à la libération de tendre l'oreille, de susciter euh, le dialogue, parce qu'il fallait reconstruire la France, il fallait reconstruire euh, les institutions euh, euh, de la République. Il n'en reste pas moins que aujourd'hui, plus qu'hier, alors que nous avons encore la chance d'avoir euh, euh, des rescapés parmi nous. Je pense tout particulièrement euh, euh, à Esther Seneau, euh, à Harald Testiller, à Gillette Colinka et tant d'autres qui sont encore debout, qui sont encore vaillants, qui sont encore capables d'avoir un propos fluide euh, qui euh, euh, vient nourrir notre, notre sagesse et à la fois notre euh, connaissance scientifique de l'histoire de cette euh, Shoah, alors nous ne pouvons pas euh, nous dérober à nos responsabilités. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, lorsque nous nous posons cette question, faut-il tout transmettre Alors nous pouvons euh, nous retourner sur euh, la question qui est posée par euh, euh, celui qu'on le qualifie de méchant, le rachat, mais qui n'est pas un renégat, qui euh, s'interroge sur l'historicité, sur euh, surtout euh, la nécessité euh, d'aborder de, des questions qui sont d'un autre temps. Il n'est pas révisionniste, il n'est pas négationniste. Il s'interroge juste sur le fait qu'un destin <coughs> d'une nation, d'une famille, peut-il continuer à avancer si à chaque fois on lui renvoie ses parts obscures de l'histoire Et on le voit bien avec la concurrence de toutes les mémoires. Est-ce qu'une république, par exemple, une famille, peut-elle avancer si à chaque fois elle doit se retrouver confrontée à ses propres renoncements, à ses propres parts obscures, l'ai-je rappelé il y a quelques instants Et alors, lorsqu'on regarde le texte de la Haggadah, on voit bien que nous avons, avec ce questionnement, la question de la validité d'un tel propos aujourd'hui. En somme, <coughs> quand le méchant va euh, plus loin que le simple qui dit mazot, qu'est-ce et qui dit maavoda azot, lachem, qu'est-ce ce, ce, ce culte que vous êtes en train de réaliser autour d'une table, ces rituels qui n'ont plus aucun sens, qui sont archaïques, désuets, obsolètes. Moi, je ne me sens pas concerné par cette histoire. Je n'ai pas vécu la sortie d'Égypte. Euh, je ne suis pas le témoin vivant, euh, ni des souffrances, ni de la libération. Pourquoi dois-je porter sur mes épaules Si vous regardez attentivement euh, euh, le texte qui est évoqué dans l'Agada à propos du méchant, Maavoda Azot Lachem, quel est le sens de toutes ces simagrées C'est une question qui existe dans la Bible, sauf que lorsque la Bible évoque ce questionnement dans la bouche des enfants, vous ne verrez en aucun cas le mot rachat, le mot méchant. Ça, c'est un mot qui a été rajouté par les rabbins pour compiler la Haggadah. Dans le texte biblique, le mot qui est employé, c'est ben « echem, -er vos fils, vos enfants. Ce sont vos enfants qui vous poseront cette question. Le méchant, ce n'est pas le méchant qui est dans le... On a tous des brebis galeuses dans toutes nos familles. Donc, il faut bien gérer. Et c'est pour ça qu'il y visait. à juste titre, dit que lui, c'est quatrième fils, mais qu'il y en a un autre. Le cinquième fils qui n'est même pas autour de la table. Lui, au moins, il est autour de la table. Et en plus, il est à côté du haram, du sage. Donc, on voit bien qu'on euh, veut garder la main sur lui. On ne veut pas rompre le dialogue. À ce sujet, rachi célèbre exégète champenois, intervient. Et nous dit, tova, c'est une bonne nouvelle. Comment rachi de sa champagne, peut-il affirmer avec autant d'aplomb que la question que je viens de qualifier euh, comme violente, insistant sur le caractère obsolète, désuet, voire archaïque de tout ce que nous faisons aujourd'hui pour nous souvenir de la sortie d'Égypte une fois par an avec la sortie de Pessard, avec la fête de Pessard, pardon, comment peut-il affirmer que c'est une bonne nouvelle Et là, Lorsqu'on regarde attentivement le commentaire de Rachid, il se décline sous plusieurs facettes. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir des enfants. Sous-entendu, non seulement vous sortirez d'Égypte, mais vous aurez des descendants. Malgré toutes les vicissitudes du désert, malgré les 40 années d'errance, une nouvelle génération se lèvera. Elle s'installera en terre d'Israël. Mais elle vous interpellera. Et vous aurez la difficulté de répondre à des questions provocantes, qui vous bougeront de vos certitudes qui vous remettront en question dans votre position d'autorité parentale. Il faudra considérer cela, non pas comme une provocation, mais comme une vocation à provoquer, à nous provoquer, à nous pousser dans le retranchement. Et c'est ça en fait le défi qui nous est lancé avec la transmission, et je parle de la transmission de la mémoire de la choix, mais de toutes les transmissions, des choses agréables, des choses désagréables. C'est que nous devons à chaque fois nous réinventer renouveler un modèle de transmission pour que cette transmission continue de passer vaille que vaille, malgré les années qui défilent sous nos yeux. Vous aurez donc compris, mes chers amis, qu'il y a avec ce questionnement euh, la, la vraie question. Comment faire en sorte que ce message soit digeste, soit audible, intelligible Et ce, ce que nous retrouvons dans la réponse que la Haggadah fait sur la question du méchant. Alors on traduit généralement par euh, casse-lui les dents, euh, on entend toutes sortes de choses qui sont un peu violentes. On pourrait dire autrement, agace-lui les dents, certes, aiguise les dents de cet enfant. De sorte à ce qu'il revienne à une mastication optimale avec une dentition réorganisée, si je peux m'exprimer ainsi, à cet effet, afin que ce qui était au préalable indigeste, inaudible, intelligible, il puisse revenir dessus avec toi. En somme, c'est une mastication, c'est un être ruminant. Ruminer, alors là, dans le bon sens du terme. Ruminer l'enseignement. Le revoir, le revisiter, ne pas avoir peur de revisiter avec lui, même s'il te provoque dans tes techniques de transmission, dans ta manière de hiérarchiser les informations, sans pour autant transiger avec les données euh, incontournables, incontestables, que tu veux transmettre. Ensemble, ce n'est pas le fond qui doit changer, c'est la forme. On ne demande pas de, de, de mettre de côté euh, le fond pour ménager l'auditeur. Ce n'est pas un enseignement à la carte dans ce sens-là. On ne fait pas l'apologie d'une forme de laxisme où on, hélas, comme parfois ça peut arriver dans une classe où euh, on balaye d'un revers de main certains sujets pour ne pas s'opposer euh, à la confrontation avec les élèves. Vous savez, Milo Adonner, rescapé euh, des camps, rescapé de la marche de la mort, qui a été pour moi euh, plus qu'un rock, quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a galvanisé, qui m'a, comme tant d'autres, comme tant d'autres euh, Parmi ces héros et héroïnes qui m'ont accompagné dans mes débuts, il y a 20 ans, dans cette synagogue de la Place des Vosges, synagogue des déportés, Milo Adonair m'avait raconté une fois, parce qu'il témoignait <coughs> sans compter ses forces dans les lycées, il me racontait la chose suivante. Il me dit, tu sais, des fois, je me trouvais dans des, dans des régions difficiles, dans des ZEP ou ailleurs. Et je me retrouvais parfois avec des enfants qui euh, n'avaient pas envie de m'écouter, qui n'étaient pas préparés. Et puis, je me suis retrouvé face à un, un garçon qui avait sa capuche sur la tête et qui, en plus, était presque en train de me tourner le dos. Il était euh, tourné en biais. Bah, je suis allé le voir. Je n'ai pas eu peur de lui enlever la capuche et de lui demander de me regarder dans les yeux. Alors, ça peut paraître violent. On n'est pas, pas Milo Adonair qui veut. Mais lui qui a vu la mort en face de lui, ce n'est pas un petit minot avec sa capuche qui va le détourner de sa mission première. Donc, il faut faire preuve à la fois de fermeté, à la fois de conviction et à la fois de tendresse et de bienveillance. Les yeux dans les yeux, visage contre visage, c'est aussi le ressort de la transmission. Je vous retrouve tout de suite après une pause de respiration. A tout de suite.
0: Avino <siffle> <siffle> Choneinu vaneinu Avinu malkeinu Choneinu vaneinu Kien ba numasi Avinu malkeinu I <laughs> know,
1: Cette pause respiration qui revient sur ce texte bien connu, que nous entendons certes euh, le jour euh, de Kippour, le jour de Rosh Hashanah, pendant les dix jours de repentance, mais qui en fait se retrouve aussi dans la liturgie quotidienne, sauf le Shabbat et les jours de fête, et qui invoque euh, le pardon et surtout euh, euh, cette manière d'être gratifié euh, de la justice et euh, de toutes sortes de bonnes choses. Euh, « euh, Notre Père, notre Roi ». Oui, euh, j'avais évoqué il y a quelque temps euh, cette notion de transmission avec la Torah de la mer. Avec cette Torah que nous recevons dans le ventre de nos mères et ce ventre arrondi euh, qui s'apparente au Mont Sinaï. « Herayon, la grossesse qui se rapproche du mot « Har », la montagne. Et pour revenir euh, à cette question de transmission, euh, il est vrai que, en écoutant cette histoire qui m'a été transmise par Milo Adonner avec euh, toute sa gouaille, sa fougue, sa voix si singulière, cette énergie à transmettre, à ne jamais euh, cesser de transmettre et de raconter euh, son histoire euh, si particulière, euh, si euh, il n'avait pas eu euh, cet instant. Euh, de lumière pour, euh, à la Judenramp, lors de la sélection, euh, évoquer un âge qui n'était pas le sien, évoquer un métier qui n'était pas le sien, euh, il serait allé directement dans la chambre à gaz. Et c'est grâce euh, euh, à ces informations livrées aux nazis qu'il a pu euh, euh, être considéré comme apte à travailler et à être exploité comme un esclave par les nazis, tout en étant dans le camp d'Auschwitz. Cette notion de transmission, l'ai-je dit il y a quelques instants, avant notre pause, c'est une question de fermeté, de tendresse, bienveillance, de capacité à se remettre en question, et de transmission, de transmission authentique. Je parlais à quelques instants sur cette notion que nous avions évoquée dans une précédente émission, la Torah de la mer. Je voudrais revenir aussi sur cette notion de Moussa Ravicha, l'instruction de ton père. Euh, Lorsqu'on regarde attentivement nos enseignements, nous voyons que lorsqu'il est exprimé l'idée euh, d'une instruction du père, euh, pour le Rav Solovitchik, c'est l'idée de la responsabilité euh, en tant que garant d'une éducation euh, euh, qui puisse faire en sorte que cet enfant devienne un adulte euh, responsable, un adulte avec une conduite euh, agréable aux yeux de Dieu, d'une part, et aux yeux des êtres humains, d'autre part. C'est pour ça que souvent, mo Moussard, on, on traduit non pas par instruction, mais par morale. Une sorte de cours de morale comme il, cela existait il y a quelque temps dans les écoles publiques. Une morale euh, qu'on pourrait qualifier de civique ou citoyenne, mais un cours de morale. Et euh, le Rav Solovitchik nous explique que euh, le père, d'une certaine manière, au sens euh, de ces mots que je viens d'employer, euh, porte la responsabilité euh, d'une discipline. Euh, d'une discipline qui... Euh, qui vient euh, euh, renforcer euh, cette fermeté dont je parlais, sans pour autant s'éloigner de la tendresse et du chérissement, qui est certes euh, intensifié par la mère, sans pour autant dire que ça soit l'apanage euh, de la mère ou, ou du père, mais il y, y a quelque chose qui vient euh, euh, se combiner. Et euh, il y a avec cette notion de paternité, cette fois-ci, l'idée d'une discipline qui doit être euh, euh, l'accompagnement de toute transmission. On ne peut pas transmettre dans le chaos, dans le désordre, dans l'indiscipline, dans euh, l'obscurité, dans le mouvement permanent. Il faut se poser. Poser son regard, poser son corps pour mieux reposer l'esprit. Et c'est l'esprit reposé euh, certains disent même avec un nom, un ventre qui ne soit pas affamé. Peut... Ce sont toutes les conditions requises pour pouvoir être le réceptacle de cette transmission. Et dans le judaïsme, il y a aussi le souci de l'esthétique. L'esthétique, c'est euh, une forme de chaleur humaine, dit le Rav Soloveitchik. Une forme euh, de délicatesse, de douceur qui euh, accompagne la parole la parole de l'enseignement, qui puisse parler de cœur à cœur. Nous n'avons pas honte parfois à transmettre avec les larmes ou avec le sourire, avec des yeux rêveurs ou parfois des yeux exigeants. Nous n'avons pas peur parfois de fermer les yeux tout en continuant de transmettre fermer les yeux pendant le chemin Israël, ce n'est pas juste un acte de méditation. Nous continuons à transmettre. À transmettre, certes, avec des gestes différents. Parce que le rituel a son importance. Un rituel qui s'installe dans la transmission, c'est autant de force que nous donnons euh, à la transmission. Il y a, euh, dans le propos du Rav l'idée que lorsqu'on raconte une histoire à un enfant, on y met tout son cœur, tout son savoir, toute sa créativité et son imagination. Ce sont tous ces éléments qui sont les ferments d'une transmission audible, intelligible et digeste. Et peut-être que le rachat, qui n'est pas loin d'être un racham, qui a toutes les clés pour décrypter, à condition qu'on lui donne la possibilité de revoir, de revisiter l'enseignement avec une dentition et qu'il soit plus à euh, même de ruminer le texte. <coughs> Il est évident que chacun d'entre nous avons des prédispositions euh, différentes pour assumer euh, euh, cette euh, injonction de transmission. Mais je le rappelle, « le vanecha et vous les inculquerez euh, euh, à, à vos enfants. Vous les inculcurez, euh, euh, c'est-à-dire qu'en somme, inculquer, transmettre, shinantam, euh, la notion de transmission passe par euh, chaîne, là dent Donc on revoit même l'idée de répétition, encore une fois, cette notion de mastication, et lorsqu'on évoque cela dans le schéma Israël, c'est précisément pour... Euh, aborder toutes nos prédispositions à accompagner dans les meilleures conditions euh, la transmission de l'enseignement. Là encore, ce qui est sûr, c'est que si cet enseignement du père vient se combiner avec l'enseignement de la mère, c'est tout simplement aux yeux du Rav Solovitchik mettre en avant une libération de la parole, avec un amour de l'enseignement et nous avons là toutes les étapes, dit le Rav pour ouvrir, pour libérer ce Talmid Raham, cet étudiant sage, cet érudit en herbe. Il y a à la fois un besoin d'intellectualiser les choses, sans pour autant se départir euh, de ce qui fait euh, le corps de l'enseignement, à transmettre, c'est-à-dire le cœur, la ferveur, l'amour, les sentiments humains, du reste. Et ce n'est pas un cours magistral, il y a un échange qui permet à chacun euh, de pouvoir prendre toute sa place. Ce n'est pas parce qu'on est un élève qu'on doit subir l'enseignement, ce n'est pas parce qu'on est un élève qu'on doit rester la bouche fermée. L'Oab Aishan Lomed, disent les Maximes des Pères, quelqu'un qui serait trop timide euh, ne pourrait pas apprendre et étudier. Dans le respect du débat contradictoire, dans le respect de la dignité et des prérogatives de chacun, cette transmission se fera dans les meilleures conditions. Je vous souhaite d'être tous des sages en herbe et des érudits et que nous soyons toujours capables euh, d'échanger les uns avec les autres, non pas des paroles vaines, mais des paroles qui enrichissent, qui galvanisent, qui renforcent nos êtres respectifs. A très vite. Shabbat shalom.